0: en tu plataforma de audio favorita. Observador Paranormal Óyenos Audio
1: Bienvenidos observadoras y observadores a su podcast Observador Paranormal. Siempre es un gusto tenerlos aquí. Les recuerdo antes de iniciar nuestro programa que está activa nuestra dinámica, ya estamos en los últimos días, hemos entrevistado a, a varias personas acerca de sus experiencias paranormales que nos han hecho llegar, les recuerdo que no estamos buscando la foto, el video del fantasma o que me traigan a la muñeca poseída, estamos buscando una experiencia que nos platiquen, pero que tenga alguna especie de sustento de respaldo. cómo ...pues nosotros les hacemos una entrevista previa... ...para antes de salir al programa... porque van, van a estar en nuestro programa los seleccionados... ...les hacemos una entrevista... ...para verificar... ...tanto con ustedes como con algún familiar o una amistad... Eh, ...la veracidad de su, de su historia o de su anécdota.
2: Voy a corroborar esta información... ¿Sí? ...es el 4 de agosto... ...tienen hasta el 4 de agosto para enviar... ...lo tenemos así programado en las redes... Y el 10 de agosto se anuncian a los ganadores para elegir quién será las observadores y observadores que nos estarán acompañando en, en los siguientes episodios, que eso, la verdad, a mí me emociona un montón.
1: Y bueno, pues vamos de lleno a este tema, que nos lo pidieron, nos lo, nos lo han pedido. Hay incluso una persona que me contactó para contarme uno de los... Es de los que incluso puede quedar... andando ando, Bueno, andamos bien, ¿no? Este, que nos cuente su testimonio, porque tuvo la cercanía con una, pues digámoslo así, una logia, una, digamos, estas sociedades secretas, llamada en este caso la Golden Dawn, que es de lo que vamos a hablar ahora, y pues, querían reclutarlo, y él mismo pues pidió que habláramos de esto para decir, que okay, sabes qué, mira, a mí me comentaron dos, tres cosas, pero pudieran hablar de esto para saber un poquito más... ¿De qué se trata? ¿De dónde vienen. Entonces, pues no podemos traerles los secretos más profundos de la Golden Dawn Porque pues, no, no tendríamos un siguiente programa Y como queremos estar todavía con ustedes mucho rato Pues solamente podemos darles algunos datos interesantes Que sí, se los, se los adelanto No son tan fáciles de encontrar Pero si le rascas un poquito Te darás cuenta que están accesibles ¿no? No, esto no me lo pasó algo de la Golden Dawn, no voy a revelar. Así como dije, aunque conozca lo de la santería, no voy a revelar. Y aunque conozca de esto, no puedo decir. Pero sí puedo, sé lo que puedo decirles. Entonces, pues empezamos diciéndoles la Golden Dawn, también conocida como la orden hermética de la Golden Dawn. Es una orden hermética, o sea, cerrada. Ese es el tema, que es... Supuestamente este concepto de hermetismo viene de que está totalmente, pues, en silencio. ¿No hay manera de que te enteres en sí realmente qué es lo que hacen actualmente? No, supuestamente no. Y bueno, fue una influyente y misteriosa orden esotérica fundada en el Reino Unido, en Inglaterra, a finales del siglo XIX, y a lo largo de los años ha sido objeto de especulaciones y teorías conspirativas que han generado pues una aura de misterio en torno a la organización, esta organización no es originaria de Inglaterra, esta organización viene de muchos años antes, incluso en donde viene el TIP y se conoce que fue el surgimiento, fue por un personaje que ya estaremos hablando, pero esto viene de Alemania, y bueno es importante mencionar que gran parte de la información sobre la Golden Dawn, Proviene de testimonios, de registros y de documentos históricos Que se han conservado a lo largo del tiempo Y que algunas personas sí los han ventilado Aunque es cierto que pues, algunas luchas hubo en estos, en estos grupos Más luchas internas y disputas entre miembros Ahorita vamos a mencionar lo más importante Y por qué se conocen justamente bastante información de esta organización pues no hay evidencia actual concluyente de conspiraciones pues extremadamente obscuras aunque obviamente como de radio pasillo se hablan de muchas cosas vamos a ponernos en el, el, el hábito del conspiranoico que están detrás de incluso sociedades secretas ¿no? Eh, digo no es desconocido que la Golden Dawn también trataba con otras sociedades secretas y esta, bueno, se enfocó en el estudio de la magia, la alquimia, la astrología, el tarot y, pues, otros temas esotéricos. Sus miembros incluyeron a personalidades notables como el que vamos a platicarles, a Lester Crowley, que ya le hemos mencionado varias veces aquí.
2: Es correcto.
1: A Arthur Edward White y a William Bottle jets Él fue también escritor. Eh, incluso también está Bram Stoker, ¿no? Dentro de los que pertenecieron a la Golden Dawn. Bram Stoker el, el que escribió esta, es, esta novela de Drácula, Ajá. existen diferentes sistemas de grados dentro de la Golden Dawn, o sea así como existe un grado 33 para los masones aquí también tienen su escalafón supuestamente dado por ellos. ahorita es lo que vamos a ver que es muy interesante quién les dio este escalafón o de dónde lo toman y debido a las divisiones y reorganización ocurrida a lo largo de mucho tiempo pues ha tenido como sus divergencias hay unos que sí siguen tal cual esto que les vamos a mencionar y hay otros que tal cual no es así o sea hay unos que se brincan grados por decirlo así ¿no?
2: porque justamente era lo que estábamos platicando en, 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 antes de, de empezar a grabar no este la golden dawn pareciera o pues se puede creer que desapareció
1: puede creerse pero no
2: pero sí tuvieron ahí su división.
1: Lo que pasa es que el problema... La división en sí no fue... Le llaman, ellos le llaman o se llama la Simbra, Que no es tal cual una división, sino más bien que ventilaron que existían. Ventilaron nombres. Ventilaron información confidencial. Ventilaron incluso los rituales de iniciación de varios grados. Y el culpable fue el Croyle. Por supuesto. ¿Qué pasó después de ese asunto? Prefirieron muchos grupos y muchas facciones... Puedes decir que no existían, aunque siguieron obviamente existiendo y al día de hoy existen. La Golden Dawn sigue. Hay muchas facciones, porque está muy divididas muchas facciones que dan la cara, abiertamente dicen quién son. Ahí si ustedes bú, búsquenlos. Y es personas cultas, ¿eh? No, no, no vas a encontrarte a, a gente que no más leyó dos libros. No, o sea, es gente preparada, gente inteligente, gente culta.
2: La Golden Dawn. Digamos que se expandió...
1: Pues de hecho se expande... Por, por eso pasa a Inglaterra... Se expande de Alemania a Inglaterra... Y ya de ahí de Inglaterra empieza a expandirse a otros lados...
2: ¿Hay gente de la Golden Dawn en México?
1: Sí, sí, claro... Sí, sí... Y, y, y no en... No, no el vecino raro... <risa> Porque luego, luego lo que te pasa como... Por ejemplo, el asunto de los satánicos... no Que te imaginas el padre vestido de negro... Tatuado... Y, y oye heavy metal... Y dices... Ah, es el diablo... No, o sea...
2: A ver, duda muy básica ¿eh? Es muy básico eso que voy a preguntar no, no me regañen, por favor Si yo pienso De la gente de la, de la Golden Dawn Lo relaciono Realmente, o sea, bueno lo, la, la relación prácticamente tendría Que ser con algo malo Algo bueno
1: Pues no, es que mucho es el enfoque Ellos, ellos realmente Su enfoque es el conocimiento Tal cual, lo bueno Y lo malo no hay como esto no lo conozcas o esto es prohibido o esto no debes de pasarte por ahí. Eso es como la, digámoslo así, lo que contrapuntea con varias, por ejemplo, religiones que hablan de miembros de la Golden Dawn y, y, y pues justo es ca catalogarlos como gente esotérica, mística, peligrosa, porque sí pueden serlo. Lo curioso es de dónde se originan. Es, lo curioso es... ¿Quién les pasa la batuta a los de Inglaterra? O sea, ¿quién les da la autorización a este grupito, a estas tres personas, a formar la Golden Dawn dentro de Inglaterra? La historia está muy, muy real. Sí es algo que se... Son de estas sectas primarias desde hace muchos siglos que existe la humanidad, que al día de hoy están, que se mantienen ocultas y al día de hoy te aseguro en México pasa, hay gente de la Golden Dawn, sí, hay EG... no son infiltrados, ne. no no no, o sea, su, sus miras no son conquistar el mundo, son pinky <risa> al contrario, este, ¿por qué no me uno a ninguna de estas sectas y eso? Porque pues justamente pierdes perspectiva. Sí, claro. A mí me interesa conocer la visión de las personas y su perspectiva, pero no me interesa comprármelas. Pues justamente,
2: ¿no? Lo que hace la Golden Dawn es van, digamos, como adquiriendo conocimiento y van subiendo de grado. ¿No? Y en este sentido hay una especie como de una primer orden. En la primer orden tenemos, y digamos como el primer grado, ¿no? Tienes como tu grado de neófito, ¿no? Que en, en este grado, que es el grado inicial, eh, el primerito de la jerarquía, y se supone que aquí el iniciado es introducido en los conceptos fundamentales y los símbolos básicos de la orden. Se le hace llamar como el grado cero. Que es cero, que, cero. El cero, cero, exactamente. Bueno, y entonces sigue el celator. En este grado el iniciado profundiza en el estudio de la cábala y continúa su desarrollo personal y espiritual. ¿No? Este sería el grado 1-10. Luego el teoricus que en este grado se profundiza en el estudio de la astrología y la magia ceremonial. Entonces, en este caso, con ese orden sería el 2-9. Luego seguimos con el practicus. El iniciado aprende más sobre la alquimia y las técnicas mágicas. Este grado es el 3-8. El Philosophus. En este grado se estudian las corrientes filosóficas y herméticas más profundas. Y como se lo íbamos contando, este sería el 4-7. Y luego viene la segunda orden, que es el Adeptus Minor. En este grado representa la iluminación y la culminación del desarrollo espiritual dentro del sistema de la Golden Dawn. Que este sería el grado 5-6. El Adepto Mayor. El adepto mayor representa un nivel avanzado de comprensión y práctica dentro de la orden. Se espera que haya adquirido un profundo conocimiento de la filosofía hermética, la cábala, la astrología, la alquimia y la magia ceremonial. También se espera que haya realizado un progreso significativo en su propio desarrollo espiritual y que haya integrado estas enseñanzas en su vida diaria. Unos clavados en el estudio, ¿no? Y este sería el 6-5. El Adeptu Exemptus, que, que justamente bueno este es el grado más elevado dentro de la Golden Dawn y se espera que este individuo haya alcanzado un alto nivel de maestría en las enseñanzas y prácticas esotéricas de la Orden. Además, se le atribuye la capacidad de trabajar con los arcanos más profundos de la cábala y la alquimia. Un Adeptu Exemptus es visto como alguien que ha alcanzado un nivel excepcional de iluminación y comprensión espiritual, que sería el grado 74 que justamente, qué bueno que no sucedió, ¿no? ¿O, ¿O qué piensas?
1: Pues mira, para mí es un número, más bien el problema es el acceso a la información y conocimiento que tienes a partir de ahí, que es lo que peleaba Lester Crowley, o sea, Lester Crowley era el que quería saber y tener acceso a ese conocimiento ya teniendo ese grado El grado máximo es el 7-4 Y a partir de ahí del 7-4 Viene el círculo interno Los que vienen para el círculo interno Que es ya propiamente en la organización Hay más bien El tema no es preparativo El tema es confianza El tema es te confío, conocimiento Y entonces vete tú a saber qué vieron en él Que no confiaron en él Y mira que por algo Porque después de que le niegan esto así sí, voy, voy a ventilar todo, por algo la verdad, es que digo, no hablo ni bien ni mal de toda esta circunstancia pero eso fue lo que realmente dijeron no, no confiaban realmente en Alastair Crowley, por eso ya a partir de este grado es entrar a los círculos de confianza de esta organización
2: bueno, estos grados en la tercera orden son eh, digamos que son parte de la orden interna de la Golden Dawn conocida como la R-R-E-T hace, que esto tiene que ver con los Rosacruces
1: Ajá, porque es que la, la, la Golden Dawn es fundada por Rosacruces o sea los miembros originarios son Rosacruces la Golden Dawn es una, digamos una variante que existió después de que un, unos Rosacruces reciben una información a través de un libro de manera bien rara por eso es Rosas, bueno, Rosae, Rubae, et Erauree, Crucis. Por eso es un círculo interno, ya digámoslo así, que si hubiera un grado jerárquico, pues ya, ya lo que es es el administrativo, ya es el asunto de administración del lugar, ¿no? Tú puedes ser miembro de, de la Golden Dawn sin ser parte de la administración de la Golden Dawn. Ya estos círculos internos, pues se llaman círculos internos, son los que rigen la Golden Dawn.
2: Que fue a donde ya no alcanzó a llegar eh, el, el buen <ríe> el, Ni modo Muchachos, ¿para qué? ¿Para,
1: ¿Para qué hace por, su rabieta?
2: Exactamente. Mí. Sin embargo, lo que se espera que representan Estos grados, por ejemplo el maestro Templi, el grado de maestro Templi Se considera un estado de maestría espiritual Y de mago, un maestro Templi ha alcanzado un nivel avanzado de conocimiento y comprensión de las enseñanzas herméticas y esotéricas de la Golden Dawn. Este grado está asociado con la maestría en la cábala, la magia ceremonial, la alquimia y otras disciplinas esotéricas se cree que un maestro templi ha alcanzado un alto nivel de desarrollo espiritual y es capaz de guiar y enseñar a otros en el camino esotérico representa un estado de autorrealización y comprensión profunda de los misterios universales y este grado pues sería el 8-3 le seguiría el mago el grado del mago es un nivel aún más elevado dentro de la Golden Dawn y se considera que un mago ha dominado los aspectos más profundos de la magia y la alquimia y ha alcanzado un alto grado de iluminación y sabiduría. El mago es capaz de trabajar con energías y fuerzas espirituales de manera consciente y poderosa. También se espera que un mago tenga la capacidad de manifestar su voluntad de manera efectiva y de utilizar su conocimiento para el bienestar propio y el de los demás. A este grado su número es el 92. Y luego sigue, eh, me parece que sería el último, ¿no? El último grado que es el Ipsicismus. El grado de Ipsicismus representa el pináculo de la maestría espiritual y el desarrollo humano dentro de la Golden Dawn. Un Ipsicismus es considerado un ser completamente iluminado y trascendido que ha alcanzado la unión completa con la divinidad y la realización máxima del ser. En este grado es el logra un estado extremadamente raro y excepcional y se dice que representa una conexión directa con la fuente divina y la verdad última del universo. Se cree que un Ipsicismus ha trascendido todas las limitaciones y dualidades de la existencia y ha alcanzado la plena realización de su ser divino. Y este, como se los decía, es el último grado, el grado 10-1. Y bueno, cabe mencionar que la Golden Dawn también tiene dos órdenes internas superiores, conocidas como la RRTC, que es bueno, lo que hablábamos, los, los rosacruces, y la INRI, no INRI, que implicaban una comprensión aún más profunda y un compromiso más elevado con el camino esotérico. En este cuarto círculo se afirma que el conocimiento y las indicaciones de iniciaciones y rituales eran dictaminados por los superiores desconocidos, los cuales... Y en palabras de Samuel Leader Mathers, uno de los miembros fundadores...
1: son la que se peleó Crowley,
2: Exactamente. Dice, no sé sus nombres terrenales y sé de ellos por divisas secretas. Los he visto en sus cuerpos físicos y la cita de reunirse con ellos fue mediante el acceso del plano astral. Ellos dictaminaron el momento y lugar de nuestro encuentro. Creo que sí son humanos estas entidades pero poseen poderes terribles y sobrenaturales.
1: Como la que persigue, bueno, no los, no los persigue abiertamente, pero los eh, sataniza la, el Banco Mundial o el Banco Internacional. ¿Te acuerdas de esta mujer que dijo que los que dirigen este planeta ni siquiera son de esta especie?
2: Sí, hay una casualidad ahí bien interesante.
1: Porque se pusieron de acuerdo, ¿qué onda? Estamos hablando de que esto es del 1500. Y entonces justo lo que dice esta mujer. O sea, esto no es de ahorita, ni de que vinieron en, en el 90. Están con nosotros de toda la vida. Esos son los que supuestamente liderean la Golden Dawn. Está chistoso, ¿no? Esos son de los secretos que sí podemos develar en este programa. <ríe> y bueno, pues vamos a este primer corte. Y regresamos para continuar hablando de pues de esta organización. ¿Y qué fue lo que pasó? ¿Cómo es que sabemos este secretito y otros secretitos más que les vamos a comentar a partir de que regresemos? Contin
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología siguen para resolver cada uno de los casos en los que trabajan. Si tú como yo ¿Eres una de las personas que encuentran fascinante escuchar este tipo de investigaciones? Te invito a escuchar el podcast Trazos Criminales con la experta en perfilación criminal Laura Quiñones Orquiza en tu plataforma de audio favorita Vamos
2: Estamos de vuelta en Observador Paranormal y nos vamos directo con bueno ya lo, medio lo comentamos ahorita ¿no? Este problema que que tuvo el Alistair Crowley y por qué su o sea, porque se saben, ¿no? Como algunos de los secretos de, de esta orden, ¿no? Y bueno, los secretos más oscuros de esta orden en su tiempo se los debemos, como ya lo acabo de mencionar, a este icónico personaje, ¿no? El cisma de Alistair Crowley dentro de la Golden Dawn fue un evento significativo que tuvo lugar en el seno de la orden a principios del siglo XX y que fue lo que resultó en la separación de Crowley con la organización. Alistair se unió a la Golden Dawn a finales del siglo XIX, aunque inicialmente fue aceptado como miembro y ascendió a través de varios grados de la orden, con el tiempo surgieron conflictos y tensiones entre él y otros miembros, especialmente con Samuel Liddell Mathers, quien era uno de los fundadores y líderes clave de la Golden Dawn. Hubo un desacuerdo porque... Justamente la decisión de Mathers fue no admitir a Aleister en el grado más alto de la orden, el que comentábamos, el adeptus exemptus. Entonces el conflicto, digamos que alcanza su máximo esplendor en 1900 cuando Aleister Crowley acudió a París para encontrarse con Mathers y para así poder resolver sus diferencias pero cuando llegó platicaron y como que no llegaron a buenos términos de hecho se cuenta que fue una disputa muy acalorada y que no lograron resolver absolutamente nada ¿qué fue lo que pasó? pues que llevó a Alistair Crowley a regresarse a Londres en medio de esta controversia después de este incidente, las tensiones dentro de la Golden Dawn se intensificaron y Crowley decidió tomar acciones drásticas. Justamente en 1901, Alistair publica una serie de escritos en las que revelaba los secretos y los detalles internos de la orden, donde incluían los rituales, nombres de los miembros, y esto fue, pues, con justa razón, ¿no? Considerado un acto de traición y violación de los juramentos de confidencialidad que los miembros de la Golden Dawn habían prestado. El consejo de la Golden Dawn, bajo la dirección de Mathers, respondió expulsando a Crowley de la orden en 1901. Como resultado, Alistair fundó su propia organización esotérica, la Estrella Plateada, y que se convirtió en el vehículo para difundir sus enseñanzas y prácticas mágicas.
1: Sí, ese salió huyendo, mi opinión. Este se pelea con la Golden Dawn. Si él tenía acceso a ese conocimiento para realizar, por ejemplo, el Borland's One, el, el ritual este en donde era conectar con el Ángel Supremo, lo sabía por, por medio de la Golden Dawn. Él lo estaba ya haciendo en Inglaterra. Entonces es convocado de urgencia y se va y deja la mitad de este, este ritual. Y regresa y es cuando encuentra hasta las cabras poseídas. El bueno, echa para atrás todo que es cuando pues, viste los, los testimoniales, les lo, vean esos, esos capítulos anteriores, lo mencionamos, hay una entrevista incluso que, que hace uno de los, de un amigo de, del cantante, del, de, que diga del guitarrista Led Zeppelin, que se queda a cargo de esta casa emblemática, que es la que quiero en algún momento de mi vida visitar, que es donde hace este ritual de la Burnless One, allá en el Agonés, y pues trata de hacer para atrás el ritual. Toma a su esposa lo que le queda y se va de Inglaterra. Se va hacia hacia Egipto, hacia Asia, hacia. A, la verdad parece a huir de Europa. Se acababa de pelear con estos muchachos. Revela todos los secretos y se va de ahí. Entonces, eso es lo que yo siento que pasó, más allá de fundar y. Eso ya suena muy romántico. Más bien salió huyendo de pelearse con ellos.
2: Y nos deja a cambio una casa embrujada.
1: Ah, y deja ahí la casa, la Boleskine House. <ríe> y bueno, pues vamos al último corte y les vamos a decir, pues qué, qué cosita se puso a decir este muchacho de Lester Crowley. Bueno.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología siguen para resolver cada uno de los casos en los que trabajan. Si tú, como yo, eres una de las personas que encuentran fascinante escuchar este tipo de investigaciones, te invito a escuchar el podcast Trazos Criminales con la experta en perfilación criminal, Laura Quiñones Orquiza en tu plataforma de audio favorita. Volvemos.
1: Y ya estamos de vuelta con ustedes y les vamos a ir directamente a mencionar, para no se los esperar, revelos rituales y ceremonias. Estas incluían, bueno, divulgó detalles y descripciones en lo, de los rituales y ceremonias practicados en diferentes grados dentro de la Golden Dawn. Esto incluía información sobre la estructura y contenidos de rituales de iniciación y prácticas mágicas. O sea, reveló a exactitud para dentro de los primeros grados para poder llegar al segundo grado cómo eran los rituales, cuál era la la iconografía o la, digamos los pantáculos usados, toda la información que tenía que ver con los rituales y ceremonias de iniciación de esta organización reveló absolutamente todo, ¿ok? Ahorita vamos a mencionar esos nombres. Eh, nombres de los miembros como ya mencionamos aquí, a Abraham Stoker por ejemplo él fue el que por él nos enteramos de varios nombres incluyendo aquellos que habían mantenido su afiliación en secreto o preferían el anonimato o sea, los que dijeron, yo sí, pero yo le entro, pero yo... A mí que nadie me ubique... Ah, pues él dijo, este también, ¿no? Vamos a ventilar que este también. Hay muchos escritores de terror y en fin. Pueden ustedes mismos buscarlos. También les vamos a dejar, ya saben, como siempre... Les vamos a dejar información en las redes, redes sociales... Que complemente esto que le estamos poniendo aquí. Y les mencionamos justamente qué personajes... Fueron los que se revelaron en esta en simbra esta de Aleister Crowley. ¿no? También documentos internos, cómo estaban organizados. ¿no? Algunos documentos de la Golden Dawn, incluyendo manuscritos esotéricos y materiales de estudio utilizados por los miembros de la orden. Y también reveló pues, correspondencia privada. Y bueno, eh, algunos de sus rituales que podemos decirles aquí, que fueron revelados, es por ejemplo la iniciación de la Golden Dawn, utilizaba ceremonias de iniciación para admitir nuevos miembros en la orden y estas iniciaciones eran elaboradas y simbólicas y cada grado tenía su propio ritual de iniciación por ejemplo, la iniciación de la ceremonia de pentagrama esta ceremonia se realizaba para purificar y consagrar un espacio sagrado y se trazaban pentagramas en bueno, los cuatro puntos cardinales mientras se pronunciaban palabras de poder que no vamos a decir aquí ¿Cuál sería otro, creo,
2: La ceremonia del hexagrama. No, que en esta ceremonia se utilizaba para invocar o evocar fuerzas espirituales y energías cósmicas, y se trazaban hexagramas en el aire mientras se recitaban invocaciones específicas. Una de las invocaciones... No, no se crean, no, obviamente no. <risa> <risa> bueno, otra
1: invocación sería la invocación del sagrado ángel guardián. También hay unos que lo conocen como Borles One. Y estos, bueno, los miembros buscaban contactar y establecer una relación con su sagrado ángel guardián, una entidad espiritual considerada como una guía y un protector. Supuestamente ellos creían que la mejor guía de conocimiento es tú mismo, tú mismo, digamos, ser elevado y a través de esta conexión divina que tuvieras, a través de tu ángel guardián. Eso es sí lo podemos decir.
2: Okay. ¿Cuál
1: sería el siguiente?
2: La invocación de los elementos, ¿no? Digo, este igual tiene como mucho sentido: que se realizaban invocaciones a los cuatro elementos, tierra, agua, aire y fuego, para equilibrar y armonizar las energías.
1: También se hacía la meditación sobre los sefirot. Los sefirot son estos. Les vamos a dejar información de la cábala para que me entiendan que es un sefirot. Y bueno, se practicaba la meditación sobre las diez esferas del árbol, que es el árbol de la vida que hemos mencionado aquí. Eh, la vida de la cábala para obtener comprensión y sabiduría
2: También publicó lo de los trabajos alquímicos sí. Los miembros de la Golden Dawn también se dedicaban a la alquimia El arte de la transmutación y la búsqueda de la perfección espiritual y material
1: Así es, y justamente hablando aquí de alquimia Uno de los libros de alquimia que son tomados Y que ahorita, este, bueno, al día de hoy lo conocemos Tú lo conoces pero que justo tiene este origen, para que me entiendas, tú, Corta, fuera del aire me preguntabas así, de bueno, para ti estas personas son buenas, son malas, son macabras. Uno de los, de los escritos alquímicos de, de, de estos muchachos de la Golden Dawn, pues no es otro libro que el libro de San Cipriano.
2: Sí, justamente.
1: De ahí toma la referencia. O <ríe> sea, échale pues. Y bueno, vamos y uno de los secretos revelados que tienen que ver justamente con uno de sus miembros sobre todo lo podemos decir porque es algo que con los años se dio a conocer es, fue información que no solamente fue revelada por Crowley sino en su momento se dio a conocer y es el sello de Dios ¿no? el Sigilum Dei Amet que es el sigilo utilizado este, para supuestamente invocar y bueno, ¿de qué sería? ¿de qué se trataría mi querido Robin?
2: Bueno, pues este Sigilum de Amé, también conocido como el sello de Dios, no, como ya lo comentábamos, el sello de Dios verdadero, es un poderoso símbolo y herramienta utilizada en la magia ceremonial y tradición esotérica. Es una creación atribuida al famoso ocultista británico John Dee, fue un matemático, astrónomo, astrólogo, alquimista y consejero de la corte eh, en Inglaterra, este, en la Inglaterra Isabelina. Nació en Londres y se convirtió en uno de los eruditos más destacados de su tiempo. Dee estudió en la Universidad de Cambridge y se destacó en matemáticas y ciencias naturales.
1: Estamos hablando de 1500, ¿no? O sea, de 1500. Y uno de los... De los artefactos que le encontraron a esta persona, que es con lo que supuestamente tenía comunicación con entidades. Lo curioso es que era el espejo negro.
2: El espejo el negro. El hermoso
1: espejo negro que también utilizaban aquí en Mesoamérica. Exactamente. Y era para justamente tener esta interacción y comunicación con seres de otros planos.
2: Sí. Que, que también, eh, digo, por ahí la, como la bola de cristal, ¿no? Como también usaban una especie... Es,
1: es una superficie reflejante. Aquí Castaneda, digo, hablando... Imagínate el hilo, ¿no? Ajá. A mí me refiere mucho a este pasaje de Castaneda. No recuerdo cuál, cuál libro fue. Te, te soy no sé si fue Conocimiento, Conocimiento Silencioso. No me recuerdo cuál fue. Lo recuerdo porque ha haber sido uno de mis favoritos. Conocimiento Silencioso es uno de mis favoritos, pero no sé si fue. Ahí. Y menciona a de los seres inorgánicos que hemos mencionado aquí y le dice hay una técnica de los antiguos videntes que te puedo enseñar para que y se lo enseña porque es momento de que te lo enseñe para que veas lo mismo hizo mi benefactor y yo lo voy a hacer contigo para enseñarte la existencia de estas entidades y cómo antes los antiguos videntes tenían esta relación estrecha con estas entidades y lo que le hace construir es un espejo obviamente el espejo no en sí pero sí el marco del espejo. Y le dijo, yo te voy a dar un consejo que mi benefactor no hizo conmigo y yo lo voy a hacer contigo. Hazle el marco lo más resistente que puedas. ¿Okay? Entonces él le construyó un marco este, super resistente de, 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 creo no me acuerdo de qué material, creo, sí creo que sí era de, de, de madera, no me acuerdo, de, pero lo hace muy resistente. ...y lo llevan a un río... ...ok... ...y en, el, consiste esto sí lo puedo decir... ...el ritual este... ...consiste en que tú te metas más o menos... ...el agua te tiene que, tiene que correr... ...no ser un río que medio corre... ...sino que sí corre... ...el agua te tiene que llevar... Lle, ...llegar más o menos a la altura de un poquito más arriba de las rodillas... ¿para, qué? ...para que tú puedas agachar... ...meter el espejo adentro del agua... ...y ver el espejo a través del agua y enfocarte mucho en los reflejos que da el espejo sobre el agua, haciendo que tus ojos vayan eh, como en, en dirección eh, de las manecillas del reloj, para que veas y no veas dentro de la superficie. Lo que Carlos describe es que del momento de él empieza a hacer este asunto, empieza a tener estas sensaciones extrañas como cuando tenía encuentros con orgánicos. Ve como de una de las esquinas o en los reflejos que se ven dentro del agua que te ves y no te ves, se ve el mismo, ve a Don Juan, que está al ladito, está diciendo las indicaciones, y de repente de la esquina del otro lado, ve una sombra como se asoma. Y entonces Don Juan le dice, no lo veas fijamente, tú síguele. O sea, fue así de, y esto qué es, tú síguele, tú síguele. Y de repente se acerca a esta cosa adentro a del reflejo del espejo. Raro. Y entonces le dice Don Juan, agárrate porque, agárrate porque lo, se va a intentar salir. Por eso era agarrar el marco. Entonces lo agarra, duríselo el marco. Y, y él te decía, sentía como alguien lo jalaba hacia adentro del agua. Sácalo. Y entonces hubo un forceje en el cual es el truco: es ya sácalo del agua. Y lo logra sacar. Don Juan le decía, yo no construí, yo construí un marco. Sí, a lo si sí era de madera, porque hace, yo construí un marco demasiado pesado de metal. Y esto lo jaló, y a la hora que lo jaló, se rompió el vidrio dentro del agua, y el inorgánico se salió. Y lo correteó horas, horas y horas afuera, el ser inorgánico a Don Juan. Sí, es una historia bastante terrorífica, pero me viene mucho a la mente con esto que dice: él veía a través de este espejo negro. El espejo negro, vean, me mí suena, fíjate, ¿no? De Moctezuma. Bueno, del espejo negro. Y veía, a través de rituales, estas entidades con las cuales le daban conocimiento. Qué raro, ¿no?
2: Sí, por eso te digo que creo que hablar de John Dee sería hablar de un programa completo, porque da, da para muchos una historia bien interesante. este Y bueno, él junto con su asistente vidente, este Edward Kelly, porque él no lograba eh, conectar o sea, John, John D. era muy inteligente, era un ser que tenía como, eh, digamos una especie de... Eh, pues sí, era como una especie de brujo pero no lograba ver cosas, entonces por eso tuvo que, que juntarse con alguien, ¿no? Entonces ahí junto con el asistente Edward Kelly y bueno, ellos fueron destacados personajes en la corte de la reina Isabel I de Inglaterra. Este sigilum eh, de Aymet se presenta como un complejo diseño geométrico a menudo dibujado en un círculo y dividido en varios sectores, contiene diferentes letras y símbolos en hebreo y en angélico, una lengua angelical que Dee y Kelly afirmaban haber recibido durante sus prácticas de comunicación con seres espirituales ellos decían que hablaban con los ángeles o que pretendían ¿no? que la búsqueda era hacer una especie de de, de contacto con, con los ángeles y encontrar cómo es el lenguaje, como celestial, por así decirlo. ¿no? El proceso mágico de uso del sigilum de Aimet a menudo involucra visualización, pronunciación de palabras sagradas y actos ceremoniales específicos. Se considera que es una herramienta de gran poder y se emplea con precaución, ya que se cree que permite el acceso a fuerzas y dimensiones más allá del mundo material.
1: Es considerada una llave, por eso eh, muchas veces lo pueden ver representado este mismo sello, se los vamos a dejar en redes para que lo vean, este le echen un ojito y vean todas las inscripciones que traen, justo no nomás es tener tu bolita de cristal, es tener tu bolita de cristal y lo que está abajo, donde está plantado es sobre este sello, porque supuestamente este, se este sello hace la apertura para esta ventana hacia la comunicación con esas entidades.
2: Que de hecho se dice que, que este. John Dee tiene sus eh, estos objetos se encuentran en un museo. ¿no? Allá en Inglaterra hay eh, uno de los de, de los objetos que llegaron como a, a rescatarse, ¿no? Porque Así aparte es. tenía un montón de libros, ¿no? O sea, eh, se dice que escribió mucho. Pues con respecto a cosas de brujería Escribió también este famoso Como eh, las conexiones que tenía con los ángeles Como el, el idioma angelical este También se dice que escribió un montón de cosas de eso Y tenía un montón de libros no Bueno, es que era era un ser que como Estaba muy cerca de la reina Isabela Pues tenía como una cercanía también con un con montón de libros Su biblioteca era muy muy grande Entonces era un tipo muy sabio y que muchas de las cosas que se lograron... Bueno, muchas de las cosas no se lograron rescatar. Y de lo que se logró rescatar hay algunas cosas en, en un museo en Inglaterra. Digo, ay,
1: creo que hay que hacer un... Mmm. Estaría bien hacer un programa de lo Que nos diga a la, las personas y les interesaría saber un poquito más de este personaje, de lo que se encontró. de Es que sí da para mucho este... De él sus propias invocaciones, qué fue lo que le investigó. Está bien raro. Detrás de este símbolo, que es tan importante o creo importante, este sello de Dios viene en el este, ese sí te lo digo yo, este sellito, este este pantáculo, como le dicen muchos, o este sigilo, viene en el libro de San Cipriano. En el de de veras, viene este.
2: Sí, de, de hecho por ahí ve, veía en... en a, alguien hacía como una especie de tabla donde ponían el símbolo y luego decía como había una especie como de curarlo ¿no? hacerle una especie de curación o como de bendecirlo también así como por así decirlo pero era con el libro de San Cipriano era como de ya que lo tienes en la página no sé qué del libro dices eh, ciertas frases que vienen en el libro como para darle poder ¿no? A, a la tabla que tú puedes hacer
1: o sea, sí se puede conseguir ya vivimos en una ¿Cuál es, ¿cuál es el tema acá? vivimos en una sociedad que tiene más acceso a la información, Sí es cierto que podemos conseguir más información de manera más fácil relativamente Sí es cierto, pero también vivimos en una sociedad en la cual está muy contaminada de información, entonces es muy difícil ya ahorita encontrarte algo realmente fidedigno eso es lo complicado, ¿no? o sea uno mismo, o sea, te, se los digo yo por eso es que me gustan estos temas y me gusta rascarle, me gusta averiguar, porque realmente solamente platicando con alguien que ha preservado estos conocimientos o que sabe, es quien te puede explicar un poquito más allá de todas estas cosas o sea, por eso sí es complicado o sea, yo lo que le diría a las personas es manténganse reservadas con este, estos asuntos porque sí puede llegar a resultar contraproducente Estar Informándote con estas cosas Sí es cierto que los fenómenos paranormales Son más comunes De lo que creo que la mayoría considera Es cierto Pero ya esto, ya estamos hablando de palabras mayores o sea, Esto sí requiere una preparación Y no es una preparación que Lo veas en un tutorial de YouTube O que te metes en un video de TikTok O que lo, o que lo consultes Con como dice una amiguita con una brujita mi alegría No, esto ya requiere de alguien que tenga conocimiento real de todo esto que estamos hablando Obvio, concuerdo contigo Yo no recomendaría en ningún momento que accedieran a ninguno de estos libros ni nada Porque generalmente las personas lo hacen con todo el morbo del mundo y acaba sin problemas, ¿no? Pues bueno, les mandamos un saludo a todas las personas que nos han seguido, que nos siguen en redes sociales. Este, de verdad, estamos muy agradecidos por toda nuestra comunidad. Tenemos muchos saludos, muchos luz que no hemos podido responder. También vamos a estar en un, nos entrevistaron de un podcast. Este, también ya les mandaremos la información. Estuvo muy interesante esa plática. Se los compartiremos en redes sociales cuando salga la... La entrevista Y bueno, muchísimas gracias a toda la, a toda la comunidad a Toda la gente que nos comenta A Enoch López A Ivette Pérez a, a Bueno, a Berenaz Que siempre es, es, es Como dice la red, es fan destacado Siempre está comentando Siempre está hablando ¿no? este Igual a Tania que siempre está eh, Súper, súper al, al, al pendiente de las publicaciones Y justo una de nuestras De nuestras fans está Pau Macedo Que le mandamos un gran abrazo, abrazo a Pau Fue la que nos entrevistó Ella es fan del programa Y nos contactó mediante redes sociales de su, de, su, de su podcast Y fue cuando Ay me encantaría tenerlos a ustedes Pues vamos a platicar O sea nosotros estamos bastante abiertos Para platicar con quien quiera hablar de estos temas Les recordamos la dinámica Mándenos de verdad mándenos un audio contándonos su historia mándenos un texto contándonos su historia platiquemos también estamos seguros que ustedes tienen unas historias increíbles que contar y solamente lo único que les pedimos es justo que tengamos un conocimiento compartido que nos manden sus audios y que nos manden sus historias y que después de eso pues, tengamos un acercamiento a través de, de, de pues, una entrevista de manera virtual para conocer un poco más allá de su historia y que podamos compartir eh, Pues esa entrevista que tengamos con ustedes en redes sociales a través de nuestro programa. Pues muchas gracias. Mi nombre es Juan Manuel Terroblanca.
2: Mi nombre es Roberto Belmont.
1: Y nos vemos en el siguiente programa.
0: Observador Paranormal. Óyenos audio.